0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 15. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Erleichterung in der Bundeswehr, so lästert die Truppe über Lamprecht. Nur noch 598 Abgeordnete, Ampel will Bundestag schrumpfen. Viviane Geppert, TAF-Moderatorin, ist schwanger. Deutschland bekommt einen neuen Verteidigungsminister oder im Bundeswehrsprech IBUK, Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Bei der Bundeswehr herrscht Erleichterung über den erwarteten Abgang von Christine Lamprecht, aber große Anspannung mit Blick auf die Entscheidung. Der nächste Schuss muss sitzen, heißt es. Die Devise Kompetenz vor Geschwindigkeit. Auch in Friedenszeiten, aber vor allem jetzt im Krieg Russlands gegen die Ukraine, dürfe nur die Qualifikation die Wahl entscheiden, nicht Parität, Flügelproports oder andere Zwänge. Auf Lamprecht ist kaum jemand gut zu sprechen. Es ist von Desinteresse die Rede, dass sie an ihrer Aufgabe und Verantwortung an den Tag gelegt habe. Dass die ungeliebte Ministerin bald abtritt, macht Hoffnung. Was sollte der oder die Neue mitbringen? Bild hat in der Truppe nachgefragt. Ex-NATO-General Hans-Lothar Domröse hat klare Vorstellungen, was der oder die Zukünftige können soll. Zu Bild sagte er, ganz wichtig ist Führung. Der oder die Zukünftige muss schnell entscheiden und kraftvoll umsetzen, sowie einen riesigen Laden lenken können, ohne den Überblick zu verlieren. Jahrelang hieß es, mehr Mandate, mehr Politiker, der Ble bundestag wuchs und wuchs. Damit ist hoffentlich bald Schluss. Der XXL-Bundestag soll wieder auf sein Normalmaß schrumpfen. Das sieht ein Gesetzentwurf der drei Ampelfraktionen vor. Das bedeutet künftig 598 statt derzeit 736 Abgeordnete. Heißt, alle Fraktionen im Bundestag müssten Einbußen hinnehmen. Durch Überhang und Ausgleichsmandate war das Parlament immer weiter gewachsen. Der Gesetzentwurf sieht vor, diese abzuschaffen. Das kann zur Folge haben, dass in einem Wahlkreis direkt gewählte Abgeordnete keinen Sitz im Bundestag erhalten werden. Die Vorsitzenden der Ampelfraktion schickten den Gesetzentwurf am Sonntag an CDU-CSU-Fraktionschef Friedrich Merz und boten Gespräche darüber an. Die Fraktion der demokratischen Mitte eint, eine massive Vergrößerung des Bundestags über seine gesetzliche Regelgröße für zukünftige Bundestagswahlen vermeiden zu wollen, heißt es darin. Deshalb möchten wir für die nächste Bundestagswahl eine Lösung finden, die breit getragen werden kann. Sie hatte mindestens zwei Männer auf dem Gewissen und sollte dafür hingerichtet werden. Jetzt ist Mörderin Miyuki Ueta in einem japanischen Gefängnis an ihrem Essen erstickt. Die ehemalige Barangestellte habe sich am Samstagnachmittag in Hiroshima verschluckt und sei bewusstlos geworden, erklärte das Justizministerium des Landes am Sonntag. Die Gefängnismitarbeiter versuchten noch die Nahrung aus dem Körper der Frau zu entfernen vergeblich. Zweieinhalb Stunden später wurde Miyuki Ueta offiziell für tot erklärt. Die Killerin war 2009 wegen Mordes an zwei Männern verurteilt worden. 2017 wurde das Urteil rechtskräftig. Seither wartete sie auf ihre Hinrichtung am Galgen. Allerdings hätte die verhängnisvolle Mahlzeit noch nicht ihre letzte sein sollen. Das oberste Gericht stellte in seiner Entscheidung fest, dass Ueta die grausamen Verbrechen mit fester Tötungsabsicht begangen habe. Verliebt, verlobt, verheiratet und jetzt das Baby. Das Jahr 2023 hat erst angefangen, aber für Viviane Geppert ist jetzt schon klar, es wird unvergesslich. Die Moderatorin ist mit ihrem ersten Kind schwanger. Auf Instagram zeigt sie sich im Badeanzug am türkisblauen Meer und legt liebevoll ihre Hand auf den schon ziemlich sichtbaren Babybauch. Dazu schreibt sie, ich denke, es ist Zeit, unser kleines Geheimnis mit euch zu teilen. 23 bis zur Ewigkeit. Von ihren Kollegen gab es direkt zahlreiche Glückwünsche. Annemarie Karp der kommentiert, noch mehr Tough Babys, alles, alles Liebe. Laura von Vontorra freut sich, oh wie schön. Nikita Thompson schreibt, wie wunderbar, wenn die Liebe siegt. Außerdem gab es etliche Herz-Emojis für die werdende Mama. Viviane Gebhardt führt unter anderem für ProSieben durch die beiden Boulevardformate formate Tough und Red, Stars, Lifestyle und More. Ihr eigenes Privatleben hält sie überwiegend aus der Öffentlichkeit raus. Bekannt ist nur, dass sie seit rund fünf Jahren mit dem Unternehmer Dusan Svetkovic aus München glücklich ist. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Die Nacht blieb ruhig im Besetzerdorf Lützerath am Rande des Braunkohleabbaugebiets Garzweiler 2 in Erkelenz. Doch am Sonntag soll die Räumung weitergehen. Einige wenige Aktivisten haben sich noch in dem Geisterdorf verschanzt. Hinter den Einsatzkräften liegt eine anstrengende Woche. Körperliche Auseinandersetzungen mit Demonstranten im Schlamm, Dauerregen und immer wieder neue Überraschungen. Nach Angaben der Polizei sind mehr als 70 Polizisten verletzt worden. Die meisten am Samstag bei den Protestaktionen der Kohlegegner, sagte ein Polizeisprecher. Die Verletzungen gingen aber nur zum Teil auf Gewalt durch Demonstranten zurück. Teilweise seien die Beamten auch im schlammigen Boden umgeknickt. Doch auch unter den Demonstranten gab es Verletzte. Wie viele? Unklar. Es sei eine hohe zweistellige bis dreistellige Zahl von Teilnehmern verletzt worden, sagte am Sonntag eine Sprecherin des Sanitärdienstes der Demonstranten. Darunter seien viele Schwerverletzte und einige lebensgefährlich verletzte Personen gewesen. Die Verletzungen seien teils durch Pfeffersprays, Schlagstock und Faustangriffe der Polizisten zustande gekommen. Dabei habe es besonders viele Kopfverletzungen gegeben. Notfall im orientalischen Supermarkt in Halle Neustadt. Freitagabend mussten gleich mehrere Rettungswagen anrücken, weil drei Verkäufer über Übelkeit und andere Symptome klagten. Doch das Trio hatte keine gewöhnliche Lebensmittelvergiftung. Wie sich herausstellte, hatten die Männer am verbotenen Haschischkuchen genascht. Alle drei wurden zur Beobachtung in städtische Kliniken eingewiesen. Der Rettungseinsatz, an dem mehr als 20 Einsatzkräfte beteiligt waren, sorgte für große Aufregung im Plattenbauviertel. Peggy K., ich war noch gegenüber im Laden einkaufen, als ich die ganzen sunny stehen sah. Ich dachte, hier gegenüber muss irgendein Verbrechen geschehen sein. Polizeisprecher Michael Ribke zu BILD. Bei den Ermittlungen stellte sich schnell heraus, dass die Männer einen Kuchen zu sich genommen hatten, der unter anderem den Wirkstoff THC enthielt. Für Kunden habe keine Gefahr bestanden. Ribke weiter, es wurde geprüft, dass die Männer keine Verkaufsware verzehrt hatten.
0: Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Deutschland steuert auf einen dramatischen Ärztemangel zu. Zu wenige Medizinstudienplätze für die Versorgung der älter werdenden Bevölkerung, zu viele Ärzte in Teilzeit. Der Ärztemangel ist nicht nur ein Problem der Ärztezahl, sondern vor allem ein Verteilungsproblem, sagt Nikola Bulinger-Göpfert, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands zu Bild am Sonntag. Sie mahnt, künftig müssten sich deutlich mehr Studierende dafür entscheiden, die hausärztliche Grundversorgung der Patienten auf dem Land oder in strukturschwachen Regionen zu erbringen. Überspitzt gesagt, Wir brauchen den hausärztlichen Rundumversorger im Spreewald und nicht die x-te Orthopädie in Berlin-Mitte. Statistisch können laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung zwar über 90 Prozent der Bürger innerhalb von zehn Minuten den nächsten Hausarzt erreichen. Allerdings in dünn besiedelten Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt können Fahrzeiten von bis zu 30 Minuten nötig sein. Bei den Hausärzten zeigen sich auch erhebliche Altersunterschiede. So ist in manchen Kreisen in Westfalen, Rheinland-Pfalz oder Bayern bereits jeder dritte Hausarzt über 65 Jahre alt. Wer da in Ruhestand geht, hinterlässt eine Lücke, für die sich nur schwer ein Nachfolger findet. Mehr als 4000 offene Hausarztsitze zählt die KBV. Junge Frau von Tram erfasst, tot. Tragischer Unfall am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Eine junge Frau wurde in der Nacht zu Sonntag von einer Tram erfasst, als sie unerlaubt die Gleise überquerte. Sie starb noch am Unfallort. Offenbar entschlossen sich die Frau und ihre Begleiter gegen zwei Uhr morgens, die Tramgleise an der Karl-Liebknecht-Straße am Alexanderplatz in Berlin-Mitte zu überqueren. An einer Stelle, die eigentlich für den Fußgängerverkehr durch einen kleinen Zaun gesperrt ist. Die Gruppe von Personen schien die herannahende Tram der Linie M4 nicht zu beachten oder zu bemerken. Denn die erfasste die Frau und verletzte sie dabei tödlich. Nach ersten Erkenntnissen leistete eine Besatzung eines Einsatzwagens der Polizei sofort Hilfe. Ein Notarzt und Notfallsanitäter sollen noch versucht haben, die Frau zu retten. Das gelang ihnen aufgrund der schweren Verletzungen nicht. Sie starb noch am Unfallort.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Rheinmetallchef Armin Paperger über Auf- und Umrüstung. Wir können 2023 keine Leopard-Panzer liefern. Sein Unternehmen profitiert von Putins Angriffskrieg und soll liefern, was die Zeitenwende auslöst. Armin Papperger, Chef von Deutschlands Rüstungskonzern Riesen Rheinmetall. Umsatz 2022, 6,4 Milliarden Euro, Tendenz stark steigend. Auf Pappergers Panzersortiment, unter anderem Marder und Leopard, hofft in diesen Wochen besonders die Ukraine. Aber … Im Interview sagt Papberger, dass eine Lieferung von Leopard 2-Panzern derzeit nicht möglich wäre. Vom Leopard 2 verfügen wir noch über 22 Fahrzeuge, die wir einsatzbereit machen und an die Ukraine liefern könnten. Vom Leopard 1 haben wir noch rund 88 Fahrzeuge. Doch diese Panzer können wir nicht ohne Auftrag instand setzen, da die Kosten bei mehreren hundert Millionen Euro liegen. Das kann Rheinmetall nicht vorfinanzieren. Die Instandsetzung würde dann auch noch ein knappes Jahr dauern. Die Fahrzeuge müssten nicht nur neu lackiert werden, sondern auch für einen Kriegseinsatz umgebaut werden. Paperga, selbst wenn morgen die Entscheidung fällt, dass wir unsere Leopardpanzer nach Kiew schicken dürfen, dauert die Lieferung bis Anfang nächsten Jahres. Sensationstransfer. kreisliga club holt Champions-League-Kicker. Wenn in der Kreisliga-Kabine plötzlich ein Champions-League-Spieler neben dir sitzt. Spektakulärer Transfer in der Kreisliga A-Mörs. Die Spielvereinigung Royat hüsen hat die Verpflichtung von Konstantinos Mitroglu bekannt gegeben. Der griechische Ex-Nationalspieler mit 65 Einsätzen hatte eigentlich seine Karriere beendet, aber gibt nun sein sensationelles Comeback. Der Transfercoup wird möglich, weil Mitroglu noch Bock auf Kicken hat, in der Nähe des Clubs lebt und zum Freundeskreis von Royat-Coach Robert Krupper gehört. Der spielte in der Jugend für den MSV Duisburg, genau wie Mitroglu. Krupper in der neue Ruhr-Zeitung. Wir haben keinen Geldgeber im Hintergrund, sondern lediglich einen neuen Sponsor, der einen Satz frischer Trikots spendiert. Kostas ist ein guter Freund, der noch einmal mit uns Fußball spielen will. Momentan steht der Club abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Mit Mitroglou als Mittelstürmer sollte aber noch was gehen.